0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Energiegedöns intern, dem Chefpodcast der Stadtwerke Lemgo. Mit diesem Podcast sind wir ganz nah dran an den Themen der Stadtwerke Geschäftsführung, beleuchten Strategien und Zukunftsideen, aber auch aktuelle Herausforderungen, die den Stadtwerkechef und sein Team bewegen. Sie als Zuhörerinnen und Zuhörer können also mit uns hinter die Kulissen Ihrer Stadtwerke schauen und direkt Informationen aus erster Hand erhalten. Matthias Sasse ist bei diesem Podcast also als Geschäftsführer immer gerne mit im Boot. Hallo Matthias. Hallo Simone. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mein Name ist Simone Nettingsmeier und ich freue mich, dass wir heute hier noch einen weiteren Gast begrüßen können. In diesem Kreis wollen wir nämlich einer Frage nachgehen, die uns alle sehr beschäftigt. Wohin geht's mit den Energiepreisen? Und wenn sich jemand hier im Haus neben Matthias Sasse damit sehr gut auskennt, dann ist das Hauke Hillebrenner. Hallo Hauke, stell dich doch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz mal vor.
1: Ja, hallo auch von mir. Danke für die Einladung. Mein Name ist Hauke Hillebrenner. Ich bin 44 Jahre alt und wohne in Lemgo. Und ich bin bei den Stadtwerken seit November 2007, also schon mehr als 16 Jahre. Und ich bin für die Vertriebsleitung verantwortlich und damit für den Vertrieb der Stadtwerke und den Energiehandel.
0: Die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland. All diese Ereignisse haben sich ja deutschlandweit erheblich auf die Energiepreise ausgewirkt. Die Gaspreise stiegen an den Energiebörsen in ungeahnte Höhen und zogen auch Preissprünge beim Strom nach sich weil Strom ja oft mit Hilfe von Gasmotoren erzeugt wird. Wie seid ihr denn in diesem Umfeld vorgegangen, um die Preise hier in Lemgo bezahlbar zu halten?
2: Ja, wir sind grundsätzlich schon immer dabei, für mehrere Jahre im Voraus die Energie zu beschaffen. Und dazu beobachten wir die Märkte sehr eng und genau und regelmäßig. Und wir haben jetzt bei den extremen Preissteigerungen, die wir gesehen haben, bei allen Energieträgern wie Öl, Erdgas, ähm, Kohle und Strom frühzeitig schon die Möglichkeit genutzt, äh, Energiemengen einzukaufen, so sodass wir vor der Krise schon Energiemengen im Portfolio liegen hatten. Wir haben aber auch über die langfristige Beschaffungsstrategie immer die Option, kurzfristig Mengen nachzukaufen, natürlich auch die Not gehabt, kurzfristig Mengen nachzukaufen zu sehr hohen Preisen. Wir sind dann aber zu einem Mischpreis gekommen, der dazu geführt hat, dass die Stadtwerke im Vergleich zu anderen Versorgern nur moderate Preissteigerungen durchführen musste. Hinzu kommt, dass unsere eigenen Erzeugungsanlagen dazu beitragen, dass sie eben flexibel die Energie erzeugen können und auch zwischen unterschiedlichen Energieträgern wählen können. Und auch das hat uns jetzt in der Krise geholfen, die Preisentwicklung für unsere Verbraucherinnen und Verbraucher oder unsere Kundinnen und Kunden moderat zu halten und konnten jetzt bereits im Sommer und jetzt zum Jahresbeginn des neuen Jahres auch die Preise wieder deutlich senken.
0: Apropos Börse und das Energiemarktgeschehen. Ihr habt ja auch keine Glaskugel, in die ihr gucken könnt, um solche großen börsenbeeinflussenden Ereignisse wie die Pandemie oder Krisenherde in Europa vorauszusehen. Wie schafft ihr es denn im Energiehandel, die richtigen Entscheidungen für Lemgo zu treffen?
1: Also zu unserer Strategie gehören vor allen Dingen vier Punkte. Das erste ist die Marktbeobachtung und die Marktmeinung. Ist gerade schon angeklungen. Marktbeobachtung ist ganz, ganz wichtig. Die Märkte sind ähm, stark in Bewegung, sehr volatil. Gerade die letzten Monate, die waren extrem von den Marktpreisschwankungen und die Marktbeobachtung gehört eben mit dazu, dass wir halt untertäglich die Preise im Blick haben, um eben zu wissen, was da läuft. Und der Punkt, der dazu gehört, die Marktmeinung. Also wichtig ist aus den ganzen Preisbewegungen, Faktoren, die reinfließen, eine Meinung zu haben, so dass wir den Markt und auch die Entwicklung gut einschätzen können. Das ist so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eine klare Handelsstrategie. Also wir haben klare Rahmenbedingungen, innerhalb dessen wir agieren. Also diese vorausschauende Einkaufspolitik, die gerade schon angeklungen ist, die spielt da eben mit rein. Wir bewirtschaften immer das aktuelle Lieferjahr, also in diesem Fall 2023, und vier Jahre nach vorne, wo wir immer anteilig Mengen halt eben kaufen also diese Handelsstrategie ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist ein ganz, ganz wesentliches Herzstück und zwar unsere regelmäßigen Meetings. Also Handelsstrategiesitzungen nennen wir das bei uns. Das machen wir einmal pro Monat. Geschäftsführung und die wesentlichen Personen aus dem Bereich Controlling, Eigenerzeugung, Vertrieb und eben Energiehandel. Und das ist, hat den Vorteil, dass wir eben diverse Perspektiven und Meinungen haben in diesem Kreis und auch eben diskutieren. Und wir treffen diese ganzen Handelsentscheidungen eben gemeinsam und diskutieren auch und schätzen auch den Markt gemeinsam ein. Und der vierte Punkt das sind mutige Entscheidungen. Also irgendwann kommt der Punkt, da müssen wir die Entscheidung treffen, wir kaufen jetzt diese Menge, dieses Produkt für das jeweilige Jahr mit all den Für und Widers, die es eben so gibt. Und diese vier Punkte, das ist im Grunde die Grundlage, auf der wir agieren. Und man muss sagen, wir fahren mit dieser Strategie doch sehr gut.
0: Hauke, wie läuft so ein Börsenhandel eigentlich ab?
1: Also ich hatte eben schon einen Begriff erwähnt, Portfolio, darauf möchte ich gerne eingehen. Es ist so, dass wir all die Energiemengen für Strom und für Gas, all die Energiemengen, die wir am Großhandelsmarkt einkaufen, die wir an die Kunden liefern und die wir selbst erzeugen, dass diese Mengenzusammenstellung ein Portfolio ergibt. Und wir bilden für jedes Lieferjahr, das sie bewirtschaften, eben ein eigenständiges Portfolio, das machen wir für das aktuelle Lieferjahr, als auch für vier Jahre nach vorne. Und in diesen Portfolien ergeben sich eben Mengen, die wir am Großhandelsmarkt beschaffen müssen. Wir nennen diese Mengen offene Positionen. Und aus diesen offenen Positionen bilden wir Handelsprodukte. Diese Handelsprodukte, die können wir jetzt eben am Großhandelsmarkt einkaufen und das geschieht über eine Online-Plattform. Also wir haben diverse Handelspartner und wir können über diese Online-Plattform, so eine Art Broker-Plattform, dann eben Anfragen setzen an unsere Handelspartner für ganz spezifische Handelsprodukte. Und wir haben dann in der Regel eine Bindefrist von ein bis zwei Minuten, dann sortieren sich automatisch die Angebote nach Preishöhe auf dem Schirm und so haben wir die Möglichkeit, dann eben immer das beste Angebot zu wählen, zu kaufen. Und auf diese Art und Weise beschaffen wir all die Mengen, die wir eben am Großhandelsmarkt beschaffen können und müssen.
0: Bei der Preisgestaltung geht es ja nicht nur um den Einkaufspreis, den ihr an den Börsen erzielen könnt. Welche weiteren Bestandteile machen denn letztendlich die Strom- und Gaspreise aus?
2: Ja, wir haben halt beispielsweise beim Strompreis eine ganze Reihe von Komponenten, die den Preis beeinflussen. Punkt eins haben wir gerade ausführlich darüber gesprochen. Das ist halt der Energiepreis, zu dem wir im Grunde die reine Energie einkaufen Entweder den Strom direkt als Produkt oder eben Erdgas für unsere Kraftwerke, um daraus Strom herzustellen. Dann kommen da weiter zu die Netznutzungsentgelte. Das ist im Grunde das Entgelt, was der Netzbetreiber erhält dafür, dass er die Infrastruktur vorhält, dass es Leitungen gibt. Und zwar einerseits in unserer Stadt und natürlich aber auch die vorgelagerten Netzentgelte für die Netzbetreiber, die im Grunde das Hochspannungsnetz betreiben, um große Strommengen über weitere Entfernungen transportieren zu können. Dann kommt die EEG-Umlage dazu. Die ist früher ein sehr großer Kostentreiber gewesen, hat zuletzt weit über 6 Cent ausgemacht, ist zum 30.06. des letzten Jahres weggefallen, zum 30.06.2022 und hat jetzt im Grunde keine Bedeutung mehr. Die EEG-Umlage diente dazu, den EEG-Anlagenbetreibern, also wer zum Beispiel eine PV-Anlage auf seinem Dach hat, bekommt eine entsprechende EEG-Vergütung. Und diese Vergütung ist in der Vergangenheit eben über diese EEG-Umlage finanziert worden, kommt jetzt aus äh, Steuermitteln und ist eben so nicht mehr vorhanden. Das hat eine deutliche Kostenentlastung auch in dieser Situation gebracht und hat eben auch dazu geführt, dass die Preise nicht noch stärker gestiegen sind, als sie eh schon gestiegen sind. Ja, dann gibt es die § 17 Offshore-Umlage. Hinter diesem äh, sperrigen Wort verbirgt sich äh, auch eine Umlagefunktion. Mit dieser Umlage werden Entschädigungszahlungen geleistet für Windparks, die sich eben offshore befinden und nicht rechtzeitig an das Netz angeschlossen werden konnten. Das muss ausgeglichen werden von den Netzbetreibern. Und dazu gibt es eben diese Umlage. Dann gibt es die St § Paragraf 19 Strom-NEV-Umlage. Diese Umlage dient dazu, Netzbetreiber zu entschädigen, die Kunden in ihrem Netz haben, die ein begünstigtes Entgelt bezahlen, weil sie beispielsweise Strom sehr gleichmäßig verbrauchen. Das sind zum Beispiel Aluminiumhütten, Stahlwerke, die einen sehr gleichmäßigen Stromverbrauch haben. Die werden im Netzentgelt begünstigt und diese Vergünstigung wird eben auch von allen Kundinnen und Kunden am Tagesende bezahlt. Dann gibt es den KWK-Aufschlag. Das ist im Grunde auch eine Umlage, die dient der Förderung von KWK-Anlagen. Das erhalten Betreiber von KWK-Anlagen dafür, dass sie eben nicht nur den Strom aus dem Prozess nutzen, sondern eben auch die Wärme verwenden und sie nicht über den Schornstein Abgeben. Dann haben wir die Konzessionsabgabe. Die Konzessionsabgabe erhält die jeweilige Kommune dafür, dass sie, sie dem Netzbetreiber genehmigt, Leitungen in ihren Straßen und, und Wegen zu verlegen. Und auch diese Konzessionsabgabe ist bereits Bestandteil einer solchen Stromtarifkalkulation. Und dann gibt es zu guter Letzt noch die Stromsteuer. Und äh, auch die Stromsteuer, besser auch als äh, Energiesteuer bekannt, umgangssprachlich, äh, ist eben auch Bestandteil. Ja, und damit haben wir eine ganze Reihe von weiteren Kostenfaktoren, die eben mit einzukalkulieren sind, neben der reinen Energie, um am Tagesende zu einem Strompreis zu gelangen, der beim Kunden ankommt.
0: Oh, das sind ja allein schon beim Strom viel mehr Preisbestandteile, als man so denkt. Ist das denn beim Gas ähnlich, Hauke?
1: Beim Gaspreis gibt es auch Umlagen, nicht ganz so viele wie beim Strompreis. Teilweise sind ja auch identisch. Also die Konzessionsabgabe gibt es im Gas genauso für das Gasnetz, was auch an die Kommune geht. Was beim Strom die Stromsteuer ist, ist beim Gas die Energiesteuer, also der Betrag, der an den Staat geht. Es gibt die Bilanzierungsumlage, die wird darauf erhoben auf die Bewirtschaftung von Bilanzkreisen. Gas wird ja in Bilanzkreisen rechnerisch bewirtschaftet und das gleichmäßig verteilt in Deutschland. Beim Gas gibt es aber zwei Umlagen, die sind relativ neu und auch besonders. Das eine ist die Gasspeicherumlage. Die ist auch ziemlich gestiegen in letzter Zeit. Die Gasspeicherumlage hat der Gesetzgeber im Jahr 22 eingeführt, also dem Jahr, wo der Ukraine-Konflikt begonnen hat. Und zwar aus dem Grund, dass das Unternehmen, was übergeordnet den Gasmarkt organisiert, die Möglichkeit hat, die deutschen Gasspeicher zu bewirtschaften. Wir hatten im Sommer 2022 die Situation, dass die deutschen Gasspeicher zum Teil nicht ganz so gut gefüllt waren. Gerade der größte deutsche Gasspeicher, der war nicht gut gefüllt. Und der Gesetzgeber hat gesagt, dass er bis zum 1. November des Jahres die Gasspeicher bis zu 95 Prozent gefüllt haben möchte, um sicher durch den Winter zu kommen, der Winter 2022, 23 Und diese Gasspeicherumlage war jetzt eben dafür da, oder sie ist immer noch dafür da, dass die Kosten, die bei der Füllung der Gasspeicher entstanden sind, Eben vergleichmäßigt werden und damit eben auch zu einer Umlage auf den Gaspreis geworden sind. Und man muss sagen, die Gasspeicherumlage hat auch dazu geführt, dass überhaupt die Möglichkeit war, die Gasspeicher zum letzten Winter und auch zum diesen Winter zu befüllen. Und das war eben doch auch, dass wir beruhigt in diesen Winter blicken konnten, weil die Gasspeicher eben so gefüllt waren. Die zweite Umlage, die relativ neu und besonders ist, ist der CO2-Preis. Der Gesetzgeber hat schon vor Jahren beschlossen, dass er Energie gerne verteuern möchte, damit wir Nutzer und Verbraucher zum Sparen angeregt werden. Und der CO2-Preis ist eine Umlage, ein Aufschlag auf den Gaspreis, der, wie gesagt, einmal zum Sparen anreizen soll. Auf der anderen Seite soll er damit Klimaprojekte finanzieren. Und der CO2-Preis, der steigt planmäßig auch. Der wird jedes Jahr ein bisschen teurer, um den Anreiz zum Sparen zu erhöhen. Wir hatten einmal die Ausnahme, dass der in 2023 also in diesem Jahr gleich geblieben ist wie im Vorjahr, eben um die Verbraucher nicht zu stark zu belasten. Aber ab dem nächsten Jahr steigt auch dieser CO2-Preis weiter und es wird sich in den nächsten Jahren auch so fortsetzen.
0: Ja, und während der Energiekrise haben auch die Strom- und Gaspreisbremsen der Bundesregierung dazu beigetragen, dass die Energiepreise deutschlandweit erträglicher wurden. Alles war großzügig geplant. Seit Beginn des Jahres zahlt der Staat einen Teil der Strom- und Gaskosten privater Haushalte. Für 80 Prozent des Vorjahresverbrauchs wurde der Gaspreis für Kunden auf 12 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Bei Fernwärme setzte die Preisbremse schon bei 9,5 Cent an. Und beim Strompreis gilt ein Deckel von 40 Cent pro Kilowattstunde, um die Bürgerinnen und Bürger in der Energiekrise zu entlasten. Diese Preisbremsen werden sich in eurer nächsten Jahresverbrauchsabrechnung positiv bemerkbar machen. Aber genau diese Hilfen sollen ja nun zum Jahreswechsel wegfallen. Und beim Gaspreis wurde auch noch die Wiedererhöhung der Mehrwertsteuer von 7 auf 19 Prozent für Ende Februar angekündigt. Was bedeutet das denn für die Energiepreise hier in Lemgo?
2: Ja, wir haben an den Energiebörsen erstmal bemerkt, dass wir also deutlich niedrigere Preise sehen als noch mitten in der Energiekrise. Dennoch sind die ungefähr doppelt so hoch wie, ich sag mal, vor dem ganzen Thema Ukraine-Krieg und Energieproblemen. Das gilt sowohl für Gas und auch für Strom. Der Wegfall der Strom- und Gaspreisbremsen, jetzt zum Jahresende hat für die meisten unserer Kunden nur sehr geringe oder gar keine Auswirkungen. Das liegt daran, dass wir bereits ähm, im Sommer diesen Jahres unsere Preise gesenkt haben. Unser Gaspreis lag nie über der Gaspreisbremse. Unsere Strompreise äh, ganz gering drüber bis Sommer, jetzt äh, deutlich unter den 40 Cent. Bei der Fernwärme macht es etwa 5 Euro aus, dass die Preisbremsen jetzt weggefallen sind im Monat die Veränderung von 7 auf 19 Prozent Mehrwertsteuer zum Jahresbeginn hat natürlich eine Auswirkung auf unsere Kunden. Die Energiemengen unserer Kunden werden entsprechend dann im nächsten Jahr wieder höher versteuert. Dadurch, dass wir aber noch das Preisniveau bei den Abschlägen von Anfang diesen Jahres haben, ergeben sich für unsere Kundinnen und Kunden auch Abschlagsentlastungen in der neuen Jahresrechnung. Also die Kunden erhalten jetzt die Jahresrechnung mit entsprechend günstigeren Abschlägen, trotz der steigenden. Umsatzsteuer. Was wir aktuell nicht einschätzen können, ist, wie sich das Haushaltsloch der Bundesregierung auswirkt. Es äh, kann dazu führen, dass durch das Schließen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds die Netzentgelte erhöht werden. Ob das passiert und in welcher Höhe das passieren wird, ist aktuell nicht absehbar. Sollte das deutliche Auswirkungen auf die Netzentgelte haben, können wir allerdings auch zeitnah Preissteigerungen an der Stelle eben nicht ausschließen, weil wir müssten dann diese steigenden Netzentgelte auch äh, weitergeben.
0: Wie deutlich werden die Lemgo Kundinnen und Kunden diese Preissenkungen im eigenen Portemonnaie spüren?
2: Also ich nenne gerade
1: gerne ein paar Zahlen, also der große Preissprung, den haben wir bereits durchgeführt, und zwar zum 1.8. beim Strom. Da lagen wir ja, wie eben gehört, knapp überhalb der Preisbremse von 40 Cent. Und seit dem 1. August haben wir den Strompreis auf 33,474 Cent senken können. Also das war die sehr große Entlastung, die wir jetzt schon einige Zeit haben. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, den Preis nochmals zu senken, und zwar zum 01.01.2024 auf 32,284 Cent. Also dann werden die Kunden nochmal spüren, dass der Preis günstiger wird. Beim Gas ist es ähnlich, da haben wir den Preis zum 01.09. senken können auf 10,154 Cent. Und auch den Gaspreis können wir nochmal senken auf 9,619 Cent. Was uns wichtig ist zu sagen, wenn wir die Möglichkeit haben, die Preise zu senken, dann machen wir das auch. Und diese Möglichkeit haben wir im laufenden Jahr relativ früh gesehen und haben deswegen gesagt, zum 1.8. bzw. 1.9., das, was möglich ist, geben wir auch an die Kunden weiter. Da spielt einmal die Beschaffungsstrategie mit rein, dass wir die Möglichkeit haben, aber vor allen Dingen auch unsere Preis- und Geschäftspolitik. Wir sind ein kommunales Stadtwerk, wir haben den Kunden im Fokus. Und das ist unser Hauptziel, dass wir die fairen Preise auch so an die Kunden weitergeben.
0: Die Preise, die du jetzt genannt hast, das waren alles Bruttopreise, oder? Genau, richtig. Wie ist das denn jetzt mit den Abschlagszahlungen? Muss ich da als Kundin oder Kunde etwas dafür tun, dass die sich bei mir senken? Oder wie läuft das ab?
1: Das machen wir wie immer automatisch, also die Preissenkungen führen automatisch zu neuen Abschlägen, die jetzt ab dem 15. Februar erhoben werden, die werden alle niedriger ausfallen erfreulicherweise. Und die Kundinnen und Kunden können da ganz entspannt bleiben. Wir machen das für euch.
0: Matthias, du sprachst eingangs von der Bedeutung der Eigenerzeugung hier in Lemgo. Ihr setzt immer mehr auf die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien. Müsste der zunehmende Anteil an erneuerbaren Energien nicht auch zu dauerhaften Energiepreissenkungen in Lemgo führen?
2: Naja, unsere hohen Investitionen sind immerhin 15 Millionen Euro jedes Jahr, die wir in unsere Anlagen und Netze investieren, um den erneuerbaren Anteil weiter anzuheben in unserer Stadt. Die führen natürlich auch dazu, dass wir den fossilen Energieträger Erdgas nicht mehr so massiv einkaufen müssen wie in der Vergangenheit. Das ist erstmal die gute Nachricht daran. Das heißt, wir machen uns unabhängiger von fossilen Brennstoffen. Wir müssen für unsere Kraftwerke, für das CO2, das unsere Kraftwerke ausstoßen, auch CO2-Zertifikate einkaufen. Auch die kosten Geld. Auch diese Mengen gehen natürlich mit jeder Kilowattstunde, die wir hier erneuerbar vor Ort erzeugen, äh, weiter zurück. Aber die Investitionen, die wir dort in die Anlagen reingeben, müssen sich natürlich eben auch amortisieren, damit wir dann auch weitermachen können und auch weitere Investitionen in den nächsten Jahren in diese Anlagen reingeben können. Und auch das kostet natürlich Geld und auch diese Investitionen müssen finanziert werden, so dass wir jetzt nicht direkt schon versprechen können, dass sich unsere Investitionen sofort in niedrigere Preise auswirken, aber wir bekommen eine höhere Unabhängigkeit hin. Und meine Hoffnung ist, dass wir in solchen Energiekrisen, die immer wieder auftreten können. Wir sehen ja, wie fragil im Augenblick auch die Energieversorgung sich in Deutschland darstellt und in der Welt. Dass wir dort eben zukünftig auch mit der gleichen Gelassenheit wie jetzt in der jetzigen Situation reagieren können, weil es einfach gar nicht mehr solche Ausmaße hat.
0: Wenn die höheren Energiepreise nun einen Haushalt oder auch ein Unternehmen an die Grenze der Belastbarkeit bringen, was würdet ihr diesen Leuten raten?
1: Also es gilt hier der Grundsatz, reden hilft. Wenn es Schwierigkeiten gibt, dann ist es immer eine gute Idee, auf uns zuzukommen. Und zwar frühzeitig und einfach das so zu artikulieren. Wir sind immer sehr lösungsorientiert bei diesem Ansatz. Aber ich denke, die Gefahr ist definitiv nicht so groß. Die Strom- und Gaspreisbremse war ja die staatliche Hilfe dass wir also durch diese Zeit hindurchkommen. Mit den Preisen, die wir aktuell aufrufen, liegen wir ja deutlich, deutlich unter diesem Preisniveau. Deswegen denken wir, dass wir mit unseren Preisen den Kundinnen und Kunden helfen, mit den Energiekosten zurechtzukommen. Sollte es doch mal anders sein, wie gesagt, auf uns zukommen, reden hilft, wir finden eine Lösung.
0: Wie schätzt ihr die weitere Lage ein? Wird bei Energie auch zukünftig mit höheren Preisen zu rechnen sein?
2: Voraussichtlich, ja. Beim Gas, haben wir eben schon gehört, steigt ja auch der CO2-Preis sukzessive mit an. Wir sehen im Augenblick im Verhältnis der vergangenen Monate eine, eine leichte Entspannung am Markt. Wie lange die anhält, können wir heute auch nicht absehen. Aber wir müssen insgesamt davon ausgehen, dass Energie in Europa knapp ist, ein knappes Gut ist. Und das wird dazu führen, dass langfristig die Energiepreise steigen werden. Darum versuchen wir halt eben auch unseren Weg, unseren Klimaschutzweg fortzusetzen bauen äh, das Fernwärmenetz weiter aus, um weitere äh, Liegenschaften und, und Gebäude an äh, unsere klimaschonende Alternative anschließen zu können, um damit dann am Tagesende auch ja, die Energieversorgung bezahlbar zu machen.
0: Wenn ihr einmal all das zusammenfasst, was wir jetzt besprochen haben, was bedeutet das für eure Kundinnen und Kunden?
1: Also eins ist klar, die Preise, die wir machen, sind immer faire Preise. Also da kann sich darauf verlassen, dass das unsere Ausrichtung ist, dass wir die Preise mal genau so hoch oder niedrig machen, wie es eben sein muss oder kann. Grundsätzlich ist es so, der Energiemarkt ist nach wie vor noch recht unruhig. Wir haben jetzt Monate der Krise hinter uns. Da war der Energiemarkt außer Rand und Band. Das Energiepreisniveau am Großhandelsmarkt ist schon deutlich geringer als noch vor einem Jahr, aber immer noch sehr hoch. Die Preise sind gefallen. Das hat eben zu den Preissenkungen geführt, die wir jetzt durchführen konnten. Aber es ist ja auch so, der Energiepreis am Großhandel ist ein Bestandteil neben anderen Bestandteilen. Die ganzen Umlagen, die erhoben werden, die dienen ja auch, dass das Energiesystem in Gänze in Deutschland gut funktioniert. Und da wird es wahrscheinlich so sein, dass diese Umlagen auch nach wie vor hoch bleiben, weil die Energiewende doch eben auch viel an Aufwand erfordert. Aber es bleibt der Grundsatz, wir sind kundenorientiert aufgestellt und die Preise machen wir wirklich fair.
2: Ja, und wir raten natürlich weiterhin, sparsam mit Energie umzugehen. Das hat den doppelten Effekt. Einerseits entlastet es das eigene Portemonnaie und andererseits kommt natürlich jede gesparte Kilowattstunde direkt dem Klimaschutz zugute. Und auch da wollen wir unsere Kundinnen und Kunden nicht alleine lassen, wir haben das Energie- und Umweltzentrum und unser Team im Energie- und Umweltzentrum steht da mit Rat und Tat beim Thema Energieberatung und Energieeinsparlösungen den Menschen zur Seite. Und wer sich einen ersten Überblick verschaffen möchte, kann auf der Seite klimaschutz-lemgo.de sich erste Informationen holen und kann uns dann auch gerne ansprechen.
0: Ja, eine sichere Energieversorgung zu fairen, bezahlbaren Preisen, das wollen die Stadtwerke Lemgo also ihren Kundinnen und Kunden auch in diesen Zeiten bieten. Dafür sorgen sie mit einer klugen Beschaffungsstrategie an den Energiebörsen und mit vielfältigen Investitionen vor Ort, die unabhängiger von den Energiemärkten und den weltpolitischen Ereignissen machen. Dabei setzen die Stadtwerke natürlich auch auf sie und auf ihre Treue zu ihrem Energieversorger vor Ort. Nur wenn in Lemgo alle an einem Strang ziehen, lässt sich der Weg zu einer unabhängigeren und zukünftig CO2-neutralen Strom- und Wärmeversorgung gestalten. Eine Versorgung, die den Lemgoer Klimaschutzzielen entspricht. Übrigens, diesen Podcast haben wir noch im Dezember 2023 aufgezeichnet. Da der Energiemarkt so schnelllebig ist, können sich einige Inhalte also auch ebenso schnell wieder verändern. Deshalb werden wir auch zukünftig berichten, wie es mit diesem wichtigen Thema hier in Lembo weitergeht. Ich aber sage erst einmal herzlich Danke an Matthias Sasse und Hauke Hillebrenner. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Und natürlich geht der Dank auch an Sie, die Zuhörenden. Wir werden hier in Energiegedöns intern dranbleiben an den weiteren Entwicklungen bei den Stadtwerken Lembo. Auf die neuen Folgen mit dem Stadtwerkechef dürfen Sie also schon gespannt sein.